0: Silence, on joueur. Ron Cario, bonjour Cette semaine, on va parler de Lone Survivor euh, Director's Cut pour le coup euh, qui est en crossplay sur PlayStation 3, PlayStation Vita et sur PC et surtout on va parler de la surprise. Bon, pour moi ça l'a été donc peut-être pas c'est une surprise pour tout le monde hein, je ne sais pas mais Assassin's Creed 4 Black Flag euh, donc euh, l'Assassin's Creed annuel cette fois-ci c'est Edward Kenway euh, qu'on commande et puis on va, on va en parler en tout cas pour moi c'était une belle surprise hop je spoil directement le contenu de l'émission c'est formidable on n'a plus rien euh, à dire quoi on hein. a plus, voilà hein, ah, et, euh, et ben, on se retrouve très bientôt pour parler <rire> de jeux vidéo pardon euh, mais et oui et puis la minute culturelle euh, monsieur Fall comme comme vous connaissez le reste du programme et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs Erwan Iguinen des Arocs euh, et, de, et de la lettre du jeu vidéo sur les Arocs.fr. Oui, tous les week-ends et les week
2: aussi d'un nouveau magazine sur le jeu vidéo dont le premier numéro sortira à la fin du mois. Encore euh, Donc je vous annonce ça, oui, parce qu'il y a JV Le Mac qui est sorti, là ce sera autre chose, ce sera encore mieux. Il y a des gens très bien <rire> qui vont travailler, qui travaillent là-dessus, on est au boulot sur le premier numéro, donc je n'en dis pas plus, je vous dis ni le nom ni la date, ah oui, mais c'est à la fin du mois et il euh, faut surveiller ça.
0: D'accord, mais c'est. Ah oui, t'as pas d'autres informations Non, non, non non. Euh, non, non. Non, on va
2: pas tout donner d'un coup, donc euh, voilà.
0: D'accord, on peut faire des spéculations sur je le nom Vous pouvez tout. tout. Euh, D'accord, bon, bah, on va attendre ça en tout cas. Moi tu reviendras nous en parler, de toute bah, façon. Oui. Ou, ou alors mon
2: chef, hein, je reviendrai peut-être mon chef.
0: Oh Non, 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 non. non. C'est qui ton chef Ah je peux pas le dire <rire> Et Patrick Elio de, euh, du GDLI voilà, GDLI <rire> Pardon je, je, je... Bonjour Arwan. Bonjour Patrick <rire> euh, On commence avec toi erwan avec des vaches françaises
2: Oui des vaches françaises euh, il y avait quelques, des trucs qui circulaient sur internet c'était pas très clair euh, la chose a été lancée euh, cette semaine c'est pas encore tout à fait très clair mais on en sait un peu plus donc les vaches françaises c'est un peu la rencontre de, de Kickstarter et des Humble Bundles c'est-à-dire que d'un côté, on avait le financement participatif pour les jeux indépendants. De l'autre, on avait ces packs de jeux indépendants vendus ensemble. Là, c'est un peu la même chose en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des packs de jeux indés non terminés qui sont vendus. donc il y a, Pour l'instant, il y a deux packs qui sont à 9 euros chacun. Je crois qu'il y a 5 ou 6 jeux pour euh, PC, Mac, Linux et Android. enfin Tous les jeux ne sont peut-être pas sur toutes les plateformes, mais en gros, c'est ouais. ça. Il y a un pack total qui est pour la saison. Ils appellent ça la saison complète. là Je crois que c'est 15 euros. D'après ce que j'ai compris... Euh quand on paye ça, on reçoit les jeux dans des versions qui ne sont pas forcément définitives. On reçoit les versions euh, suivantes. On aide les développeurs à les finir ou à, les finir de, ou à faire des jeux plus ambitieux que ce qu'ils avaient prévu au départ. Et si on prend le pack de la saison complète, je crois qu'on reçoit d'autres jeux aussi dont on ne sait pas ce que c'est. D'accord. Tout, tout ça n'est pas très très clair. C'est français mais c'est en anglais sur le site. Il euh, y a plein de jeux mais il n'y a pas forcément des infos sur ce que sont ces jeux comme ça. Mais ça vient de se lancer. Donc je pense qu'il faut, euh, faut jeter un oeil. Il y aura plus d'infos sans doute dans les jours qui viennent.
0: D'accord. Bon, on mettra un lien euh, sur... Euh, sur l'article, silence l'on joue, euh, French moi bon, ça, ça se retrouve. Hein, Je 60. pense. Oui, sur Google. Ou alors on tombe sur des photos de vaches. C'est possible aussi. Ouais. C'est pas, pas impossible. Euh, Patrick des ouais. chiffres. Des oui, c'est vraiment des chiffres. ou
3: les chiffres, le rétro ou du chiffre rétro oui. A voir. Euh, non, des, des chiffres du côté de Steam qui fête ses 10 ans cette année, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou qui a même passé les 10 ans, je crois que c'était... Non, mais c'est oui, là, c'est... Enfin, en, en plein anniversaire, ouais. on vient d'apprendre qu'ils viennent de passer les 65 millions d'utilisateurs dans le monde avec une belle progression. Je... Une... On va y arriver. On euh, enregistrerait <rire> euh, plus 30% sur euh, cette année, en un an. Donc ouais. c'est une belle progression, ça marche bien. Et donc 10 ans, donc, donc voilà, c'est plutôt un bon chiffre. Et puis on sait, que, voilà, on sait que chez Steam, il se passe pas mal de choses en ce moment, du côté du hardware, de tout ce qu'ils veulent faire, du côté des consoles et tout ça. Donc on va suivre ça de près. Et puis un autre chiffre qui est tombé ce matin, ce serait les 80 millions atteints par la PS3 dans le monde, depuis son lancement donc en 2007 en Europe et fin 2006 au Japon. Donc c'est quand même une belle performance. On se rappelle que la bécane avait eu du mal à décoller au début, avec son prix assez élevé, etc., ouais. Et que finalement, 80 millions aujourd'hui, sachant que sa vie n'est pas encore terminée, c'est plutôt on une belle quand performance. On est quand même
0: un petit peu loin des 150 millions de PS2. Hein, ouais,
3: c'est un peu plus de la moitié.
0: Quoi. Voilà. C'est pas si mal. On je... aura
2: peut-être du mal à atteindre le chiffre. Hein, on, peut mais viser, euh... on peut viser
3: 40 millions pour la PS4, euh... <rire> selon la logique. <rire> c'est pas leur souhaité, mais bon, en tout cas... Euh... En tout cas, voilà pour la PS3. Et puis, on reste chez Sony avec une info plutôt rigolote que j'ai vu passer. C'est le, re le retour annoncé de la Pocket Station. Alors, vous allez me regarder avec des yeux. Euh, étonnés. On est en exactement ouais. train ah, de voilà, faire je, là je, maintenant je, je m'en doute. Bien, la sauf Pocket que, Station. Erwan euh, qui connaît le, le Pocket ouais, Station. Oui, mais j'ai pas compris ce que c'était. Donc, je, je, <rire> sais, je sais que ça existe. Alors mais alors on revient à l'époque de la PlayStation 1. Et c'était un petit accessoire qui se branchait sur la console pour télécharger des petites applications. Alors, c'était plutôt en avant sur son temps, hein, ce, ce petit bidule. Ça ressemblait un peu à un Tamagotchi qu'on branchait sur sa console. Pour télécharger des mini-jeux qui étaient compatibles avec le titre euh, qui tournait lui sur la console de salon, si, si, si c'est bien clair. Alors c'est assez obscur pour nous parce que c'est jamais sorti en Europe. Hein. C'est resté uniquement au Japon. Je crois pas ouais. que ce soit sorti aux US. Ça vérifier en tout cas, c'est uniquement pour le marché japonais. Et ça, ça et se rapproche de, de, de,
2: de ce petit truc à écran qu'on mettait dans la manette de la Dreamcast Exactement, aussi,
3: qui hein, s'enclenchait dans la manette. Donc voilà, mm -hmm. on déportait certaines informations et surtout on déportait des mini-jeux. Donc ça permettait d'avancer euh, sur des choses euh, sans allumer sa console de salon. C'était plutôt innovant pour l'époque. C'est jamais arrivé ici. Et on on apprend aujourd'hui que ça va arriver que le Pocket Station va faire son retour sur euh, les consoles PlayStation via une émulation sur la PS Vita. Euh, alors comment ça va fonctionner A priori, ça serait donc une application qui va s'installer sur la, la, la portable et qui va être compatible avec des jeux PS1 qu'on fera tourner sur les consoles actuelles, non via émulation ou, euh, ou euh, voilà, via, via les versions téléchargées via le PS Store. On, on va certainement retrouver les mini-jeux qu'on avait sur, euh, sur les titres. Alors j'avais vu une liste Grandia, Ape Escape, Final Fantasy VIII, voilà quelques jeux de l'époque qui étaient compatibles avec l'accessoire, qui seraient compatibles là aussi avec cette euh, émulation. Eh ah bien, je... qui me regarde avec des yeux assez. Mais oui, euh, mais parce que
0: euh, j'ai toujours considéré que j'avais fini Final Fantasy VIII. J'étais très content. C'était un des seuls que j'avais que j'avais plié dans ah tous les sens. La finis, là, la finis, Il fini. Et là, j'apprends qu'il y a un petit y a jeu quelques
2: euh... octets que tu l'as pas
3: exploré via. C'était application. Pareil pour Epic Escape. Il y a des singes que je pas attraper peut-être. Ne nous, euh... nous enflammons pas <rire> pour l'instant. Cette euh, émulation euh, est comme le hardware à l'époque. Point un sens uniquement annoncé pour le Japon. Donc. Est-ce que ça arrivera chez nous Je ne sais pas. Après, c'est vrai que c'est aussi un, un des intérêts du dématérialisé, c'est que ça ouvre les frontières, en théorie. C'est que normalement, il voilà, n'y a plus de problème logistique euh, industriel de, de sortir une machine hardware en, en Europe. Il suffit d'un clic et, en théorie, ça peut arriver chez nous. Donc, on croise les doigts qu'on aura cette euh, chose assez exotique qu'est le Pocket Station et qu'on va pouvoir le, le découvrir aujourd'hui, enfin. Voilà, à voir, à suivre de près.
0: Oui Okay. Voilà, puis on a fêté Merci. les 25
3: ans de Mega Drive, mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que ça va devenir larmoyant. Donc ouais,
0: ouais, ouais, non, euh, mais ça, ça va, ça va être horrible. Voilà. Tu, tu, vas, tu vas tromper <rire> le micro après, ça va être. Horrible, voilà. euh, évitons, évitons. Euh, le com' des com' de la semaine dernière, nous parlions entre autres de Batman et de l'exceptionnel euh, Stanley Parable euh, auquel vous avez joué, je suppose. Non, vous n'avez pas essayé Stanley Parable Vous devriez essayer Stanley Parable. C'est formidable. Enfin, euh, Jabesque qui dit « Je suis un fan des deux premiers Arkham de par leur profondeur de gameplay, la connaissance du Bat Universe de la part des développeurs qui transformaient ces jeux en véritable encyclopédie. Mais ce jeu-là, donc Batman Arkham Origins, manque sacrément d'âme. Ça reste un bon Bon jeu car les recettes des précédents sont respectées, mais il manque de ce supplément de magie. Euh, c'est vrai, et moi, c'est le truc que j'ai pointé. Enfin, il y avait un truc un tout petit peu fade. Enfin, c'était assez bizarre, c'était assez difficile à, à, à isoler comme ça. Tu, tu pourras
2: me laisser son commentaire parce que je dois écrire un petit truc pour le site des arcs sur Batman et je pense que ça, ça peut <rire> correspondre bien. Je, je, je le prendrai en partant. Oui, pour... oui, non, ouais. c'est sur le forum. Ça se des verra grands. pas. Toute ouais, façon, non, ça cas. se verra,
0: surtout maintenant que tu l'as dit, ça ne se verra plus du tout. Euh, il y a aussi un gros point noir. Euh, ce jeu souffre d'un gros problème d'optimisation. sur PS3 apparemment, et il y a des grosses chutes de frame rate ce qui était inexistant sur Arkham City, c'est donc un travail de moine copiste avec une mauvaise plume, euh, voilà et euh, il dit par ailleurs que parce que je, je m'étais un peu plein de retrouver un peu, le, de revoir un peu les, les premières rencontres entre le Joker et Batman euh, euh, dans une nuit de Noël où il rencontre, où il se fait pourchasser par 8 assassins, je trouvais que c'était un peu trop euh, dans, les, dans les origines et tout ça et, euh, et donc lui il dit euh, voilà, qui je ne vois pas le problème d'avoir une nouvelle version si celle-ci est bien faite c'est comme les gens qui ont critiqué l'annonce de zéro hier par Scott Snyder en disant Zack Snyder non c'est Scott Snyder c'est un zéro hier non il y a un... je le connais pas lui mais je sais pas je... marqué... c'est Zack plutôt ouais je pense que c'est Zack bah, il refait un Batman Zack Snyder refait un Batman zéro hier non euh, il f... Il fait le Batman, euh, Batman rencontre Superman. Ah ouais, c'est oui, ça. Simple, ça. Oh, non, mais c'est quand même un tâcheron, Snyder. Euh, bref, euh, en disant que vous avez tué l'âme de Year One, qui malgré tout commence à dater, et euh, peut-être difficile d'accès aux nouveaux lecteurs. En plus, cela fait partie ah non, de non, la culture non. des comics Alors, de réécrit. énorme. Oui, je suis d'accord. Ça fait partie de la culture des comics de réécrire les grandes histoires tous les 5 ans. Euh, et il note, parce qu'il connaissait très bien les deux jeux précédents, il y a aussi un problème avec l'accélérateur de grappin, donc dans Arkham Origins, qui était à l'état de prototype dans Arkham City. Alors comment peut-il déjà exister et déjà servir euh, tranquillou à Batman hein hein Bonne question. Bonne question. Je, me, je vous la pose. Euh, Red, qui dit... Euh... Pour revenir à la question posée par Erwan, dans quel cadre le choix est-il... Utile aux jeux vidéo. Oui, on a eu des grands débats euh, la mm -hmm. semaine dernière. Euh, il est peut-être bon de rappeler que, puisque la vraie vie offre une multitude de choix, il semble logique d'emprunter ce chemin dans un but de simulation et de création d'émotions. L'idéal, entre guillemets, serait que notre destin virtuel soit généré aléatoirement ou de façon procédurale. Mais n'ayant pas encore cette possibilité technologique, l'alternative de The Stanley Parable offre une nouvelle approche intéressante, bien qu'encore très encadrée. On est quand même un peu dans le jour de la marmotte. Euh, je dirais que cela provoque plus de réflexion que d'immersion, mais c'est quand même réalisé avec brio. Et enfin, je ne pouvais pas euh, finir ce comme des comme sans citer le premier commentaire de Alkashi qui euh, nous dit Avez-vous remarqué qu'on n'a jamais vu Batman et Monsieur Fall ensemble au même moment mm -hmm. Euh, voilà, c'était tout. Mm -hmm. euh, parce qu'il il il nous a donné une chronique un petit peu caverneuse, euh, un peu éloignée du micro. Et donc, mm -hmm. lui, l'explication est toute simple. Monsieur Fall est Batman et il a enregistré sa chronique jeu de société directement de la Batcave, ce qui explique pourquoi le son était aussi caverneux, qu'elle est Maintenant, tout le monde est au courant. Voilà, c'était le premier commentaire donc, de Al kashi Merci, moi ça m'a... Hein euh, on va commencer euh... J'ai les images maintenant hein. J'ai oui. les images qui sont venus là <rire> Monsieur Fall avec le oui, oui, Qui se
3: déguise la nuit, qui... ça y est, bah, est... Bah, ouais, oui. j'ai
0: l'image ah, oui, qui, reste... se...
3: qui se grime pour
0: enregistrer la séquence Ça, oui, ça, est, les ça, images, va, reste... ça va rester <rire> On va faire un, côté... un tour du côté de Lone Survivor Survivor euh, des Pixels de la 2D un créateur de jeu un titre indépendant euh, qui avait débarqué début 2013 je mm -hmm. crois sur, euh, sur PC ouais, et qui vient d'arriver 2012, 2012 sens, euh, euh, avec des pré-alpha des alpha des, des bêta et ce genre de choses euh, et qui vient de débarquer donc sur Playstation 3 en crossplay sur Playstation 3 et Playstation Vita dans la version entre guillemets Director's Cut mm -hmm. euh, Patrick
3: oui alors bah oui quand on est fan de Survival Horror, on cherche quand même à trouver toutes ces pépites qui arrivent. On sait qu'il y a beaucoup de jeux comme ça qui sortent en ce moment, toute une vague. C'est un titre qui m'a fait penser à Home, qui est dispo sur Steam oui. aussi, où on voit un petit bonhomme comme ça qui se balade. Alors, on, vous avez pu l'entendre à l'instant, la, la bande son est très importante dans ce jeu. C'est vraiment une des marques de fabrique. Je trouve que c'est vraiment un des points forts du titre, c'est son ambiance sonore. Et on sait combien le son est important dans un jeu d'horreur, Survival, un jeu d'ambiance. Euh, alors pour situer donc euh, voilà le, le jeu est donc, euh, sorti sur PC un petit moment il vient d'arriver euh, en version euh, un petit peu améliorée sur, euh, sur console euh, crossplay cross-by, donc on peut jouer euh, indifféremment sur une des bécanes ou peu importe avec le même, le même compte euh, alors à l'écran on est sur un survival euh, en 2D on incarne un personnage amnésique qui se réveille un beau jour dans son dans un immeuble euh, et là tout va mal parce que l'endroit est infesté de zombies ou plutôt pas de zombies de créatures glauques assez assez anxiogène assez Silent euh, Hill-esque assez mmh. Silent Hill-esque euh, alors moi ce que j'ai tout de suite tilté pourquoi je me suis penché sur ce jeu, c'est son look déjà euh, alors c'est étonnant moi j'ai cru y reconnaître vraiment la, le look des jeux Lynx de l'époque c'est très précis le jeu Lynx il avait Je vraiment ah oui. le, le jeu Lynx il avait ses, ses, ses ces pixelisé ce... voilà avec mm. des, des couleurs un peu étouffées euh, en même temps voyantes et étouffées enfin voilà il y a vraiment un, un pixel euh, un, un look très très particulier au jeu ça marche plutôt bien alors la référence à Silent Hill est très judicieuse parce que c'est vrai qu'on les monstres, l'univers, il fait penser. Alors j'ai un petit peu fouillé, parce que c'est vrai que je suis venu au jeu par son look, parce que, voilà, parce que ce qui l'inspirait. Alors je me suis rendu compte que Jasper Byrne, qui est l'auteur, avait développé un certain Sandless Mountain 2. Alors je suis allé chercher ça, j'ai essayé. Et En fait, c'est très intéressant, c'est que c'était une relecture en 2D de, de Silent Hill 2 plutôt bien fichu quand on le lance assez impressionnant c'est qu'on voilà, c'est une relecture euh, intégrale du jeu euh, en 2D donc voilà on sent que le, le gars est plutôt mm. plutôt accro à sa lentille ah, juste
2: un petit mot de bio sur lui enfin,
3: j'ai cherché aussi j'ai ah, cherché et, aussi et en fait avant de faire des jeux il était
2: musicien et c'était un producteur Tout de drum and bass britannique euh, sous le pseudonyme de Sonic donc il y avait déjà un peu, des jeux vidéo, <rire> un peu connoté qui, la euh, moi j'avais jamais entendu parler de lui c'était pas une star immense mais apparemment c'était quand même quelqu'un qui, euh, qui comptait un peu dans, dans ce milieu d'accord d'accord ah, donc, donc elle... Elle... il peut expliquer le rôle de l'importance de la
3: musique aussi et de la bande son mmh faisons de l'investigation sans silence <rire> jour, euh... non voilà donc Sur il y a... Google comme des fous comme ça, <rire> ça <c 'est... rire> comme ça quoi et en tout cas voilà donc c'est intéressant le, le Sandless Mountain 2 est vraiment à lancer à essayer parce que je trouve que c'est assez impressionnant et donc ce jeu ce, ce Lone Survivor il est assez surprenant parce que c'est vrai qu'il a, il a, il a un look comme ça rétro où on ne s'attend pas forcément à des choses très ah, Sandless
0: Mountain Silent Hill d'accord oui pardon, voilà il
3: voilà, je... voilà, y, y a tout un, un le non, jeu bon, excuse moi un... je t'interromps parce ça que avait... je ne pense pas qu'il avait la licence officielle oui, non plus donc je pense que, que c'était un Soundless peu Mountain. À, ah, oui, à gérer oui. alors ce qui est intéressant c'est que ce jeu sous ses, euh, son look un peu rigolo rétro Vintage, il est assez inquiétant, enfin, je trouve qu'il est, il est assez, assez flippant, donc on se réveille dans ce monde assez, euh, assez glauque et euh, on va faire des rencontres assez, euh, assez malvenues avec des monstres, euh, voilà. on, va, on va rencontrer aussi quelques survivants mais ça se passe pas forcément très bien et je trouve que le jeu réussit vraiment à créer un, une ambiance, euh, il arrive vraiment à créer un, une atmosphère pesante. Euh, euh, et là, on, on, moi j'ai vu un nombre assez important de citations, de, de références, alors on pense évidemment à Silent Hill parce, pour ces monstres, hein, on, mmh. on a en, en tête ces, ces, ces infirmières zombies qui se baladaient, on a un peu de ça dans, dans le jeu. Moi, bah, J'ai pensé tout de suite à Maniac Mansion. Parce que, voilà, euh, mm -hmm. pour resituer le, le gameplay du jeu, donc on, on se balade en 2D, on est sur, sur, survivant, on peut tirer, on a une arme, mais ce n'est pas le cœur du jeu. Le cœur du jeu, il est plutôt dans l'exploration, dans le repérage de l'espace dans, dans le jeu, qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. On passe pas mal de temps à tourner en rond au début, ce n'est pas toujours évident. Et on a aussi un aspect point and click dans le, le fait qu'on voilà, clique dans, 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 les, dans les décors autour de nous. C'est-à-dire qu'on a une croix qui apparaît, hop, on peut regarder les objets, on peut les examiner, on peut... Euh, il y a vraiment euh, ce côté comme ça. Mais est-ce qu'il euh, est
0: qu y a du pixel hunting où c'est euh, indiqué ou euh, a... ça, a... ça va, quoi, ça va. Ouais. Un petit peu non, parfois. Peut, mais euh, voilà,
3: ouais. mais c'est tellement gros. Le jeu est vraiment avec une définition. On est vraiment sur un jeu lynx hein, pour resituer. Ouais. Pour, pour on est fait. vraiment très près de, euh, ah oui, de l'action. Euh, ouais. bah, moi, j'ai joué sur PS3 et c'est vrai que l'écran est zoomé en gros. Donc, euh, <rire> oui,
0: sur PS3, ça détruit un petit peu. Assez, mais ouais.
3: ça passe plutôt bien. Et encore une fois, l'univers sonore joue beaucoup dans ouais. l'ambiance. C'est vrai que ça pose bien l'ambiance. Donc, Maniac Mansion pour le côté horror. Euh, ambiance assez euh, horrifique qui joue à la fois sur le côté comique mais malsain en même temps. Je trouve que ça c'est plutôt bien foutu. Il y a du David Lynch aussi. Enfin, je trouve qu'on fait ouais, des ça, rencontres. Aussi, ouais. euh, on a des, des moments de rêve euh, parce que voilà. On, c'est plutôt bien fichu, cest qu'on passe ses journées donc, à explorer, à se battre, on essaie d'esquiver aussi ces monstres parce qu'on ne peut pas tous les buter, il y en a trop. Et on a aussi une gestion de la santé mentale du personnage quelque part, c'est-à-dire que si on passe son temps à, euh, à se friter avec les, les, les monstres, le, le mec commence à péter les, les plombs. Et c'est plutôt bien fichu, c'est qu'on regagne finalement un peu de santé mentale en, en faisant des choses du quotidien, en, en Dit, en, en entretenant une plante ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien fichu, ce ah, oui, jeu avec euh, l'intériorité du personnage, qui est aussi développé par des, des, des rêves, qui va faire des rencontres euh, oniriques. Et là, on est en plein, en plein David Lynch. Hein. On a des, 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 des scénettes comme ça, on va, bon, je ne vais pas en dire trop, parce que le jeu en plus n'est pas très long, donc il ne faut pas trop déflorer le sujet, mais il y a des, des envolées comme ça qui sont assez inquiétantes, ou ça reste ouais. toujours inquiétant. C'est que même si on, on essaie de se raccrocher à des rencontres comme ça oniriques, bah, c'est toujours assez, assez flippant au final. Euh, même un côté assez Lovecraftien je sais pas ce que en penses Arwan je connais pas la... tellement Lovecraft mais euh, et je, je trouve qu'on lorne pas, pas mal sur, sur, sur l'univers Lovecraftien avec cette intériorité suggérée du personnage et, et ça marche plutôt, plutôt bien euh, moi en tout cas j'ai bien ressenti cette sensation de, de survie qui est plutôt rare hein, dans le survival horror paradoxalement oui. euh, la tendance aujourd'hui elle est plutôt dans l'action hein, on parle de, de, de Resident Evil de, de Silent Hill qui ont évolué plutôt vers l'action et des vraies vrais sensations de solitude de, de, de stress en solo, moi ça fait un petit moment ça date peut-être de Zombie you sur Wii U où, pareil, on était vraiment dans l'héritage pur et dur du survival euh, en solo où on se sent tout seul et, euh, et ce jeu, même s'il est euh, finalement euh, assez euh, simple dans son visuel et dans ses, sa mise en scène, ça fonctionne bien on se sent seul, on se sent euh, on, assez angoissé par la rencontre qu'on fait, par les situations, parce qu'on se planque la plupart du temps on gère aussi sa lampe, il faut faire attention à ne pas se faire repérer par les monstres euh, euh, voilà, que dire de plus Erwan.
2: Oui, mais c'est vrai qu'il y a des moments très très malaisants. Enfin, là, je vais raconter juste un petit truc, mais c'est vers hum. le début. Mais c'est un, un moment où on tombe sur des gens. Je crois que c'est ah la oui, première oui, fois qu'on ah rencontre oui, des personnages. Terrifiant, terrifiant, hein. Sauf qu'ils ouais. sont, sont très bizarres. Ils font la fête. On essaie de parler avec eux, de leur expliquer que c'est la fin du monde et qu'il ne faut pas faire la fête comme ça. Mais il n'y a rien à faire. Truc, ouais. Ouais. Puis on sort sur le balcon. De, de la chambre, puis on on parle, relance, une on parle à une fille, une fille comme ouais, ouais. ça, qui disparaît, si je me souviens bien ouais, puis ouais. on revient dans la pièce, et, et je... là ils sont devenus des espèces de zombies comme ça, mais il y a plein, y a plein ah de ouais, choses non, comme ça où c'est euh, voilà, c'est pas, ouais. pas terrifiant, mais c'est vraiment malaisant, quoi, ouais. et enfin, si ça m'a fait peur moi aussi pourtant j'ai joué sur Vita, donc pour avoir peur quand on joue sur la console portable <rire> comme ça, ouais. mais j'étais euh, j'étais assis sur mon lit, j'avais pris un plaid que je serrais contre moi parce que je faisais pas le fier et ça... On se sent seul, il y a vraiment
3: un sentiment de solitude pendant tout le jeu et ça, je trouve que c'est bien fichu. Puis on revient se réfugier tout le temps dans notre, notre petit appartement, oui, que... notre petite euh, Exactement, voilà, ouais, il y a, il y a, repère, y a une hein. safe house. Euh, ah, ouais. Ouais. Il faut rentrer chez soi et dormir pour, pour sauvegarder. On passe son temps à se nourrir. C'est vrai que le, le perso a tout le temps faim. Il faut mm -hmm. tout le temps manger, sinon euh, il s'évanouit et on revient, euh, on revient chez soi. En fait. Ça, c'est un peu le côté euh, Lost
2: in Blue. Je ne sais pas si vous aviez fait les jeux de survie
3: sur DS. C'était sur une
2: île. Sauf que là, ça devenait horrible parce qu'on ne pouvait pas faire trois pas sans mourir de faim. Donc c'était un peu problématique. mais mais c'est ça, ouais, ça va très un vite. Peu cet esprit-là, et... où il y, a, il y a aussi un jeu qui est sorti sur PC, il y a pas très très longtemps, PC Max, c'est Don't Starve, qui est aussi une sorte oui, de jeu de euh... survie où il y a un peu cette logique-là. Euh, euh...
0: venu nous, nous, nous en parler.
2: Voilà, donc il euh... y a, y a ouais. comme une vague un peu comme ça <rire> de, euh... de de jeux dont les personnages sont très très fragiles et il faut vraiment vraiment faire très attention. Alors
0: hein. autrement, toi, tes impressions euh, générales sur euh, Lone Survivor. Euh... Euh, moi, j'ai
2: été très impressionné, mais déjà j'ai un problème, c'est que j'ai un dans la vie comme dans les jeux, j'ai de grosses difficultés d'orientation. Et là, dans mais ce, ce hein. réseau non, de, non, de chambres, de pièces avec des passages secrets, même avec la carte, enfin, c'était. Ouais, j'ai eu quoi. le même problème. Et comme en plus on est fragile, on a peu de munitions. Il y a des zombies, enfin des créatures qui apparaissent, qui avancent lentement. Enfin moi, c'était J'ai souffert. J'ai pas fini. Je, je suis resté bloqué. Mais on a Donc, pas je mal d'objets. Ouais, on récupère
3: ouais. de, la, de la nourriture pour les attirer, il faut jouer avec l'ombre, se cacher pour les faire passer. Il ne faut pas tous les désinguer sinon on n'en finit pas et ce n'est mmh, pas mmh. du tout une solution. Mais je suis d'accord avec toi, il y a un petit souci, de. on a du mal à se repérer dans l'espace. C'est vrai qu'il est en 2D, donc on se ouais. retrouve vraiment avec les, les codes d'il y a 25 ans ouais, où on était ouais. avec des, des basculements de fenêtres. On a du mal à vraiment à voir l'espace en, en, en 3D. Moi j'ai eu des petits soucis aussi avec la VF, hein. c'est-à-dire que le jeu est traduit et de façon un peu approximative, il y a des fois où ouais, ça, c'est pas terrible, en fait. ça sort des cadres, bon c'est un détail on dira, mais bon c'est un, un peu dommage, et euh, mais il y a de l'ambiance, il y a du cœur dans ce jeu, je trouve ouais. qu'il y, y, y a vraiment quelque chose qui se passe et euh, on ressent vraiment cette solitude du personnage et c'est voilà, vraiment de la survie en solitaire à l'ancienne c'est
2: vraiment pixels, à l'ancienne des,
0: des, des pixels qui font flipper c'est ouais. un,
2: un jeu indé de plus qui arrive sur Vita ouais. et PS3 et il y en a eu de plus en plus ces derniers temps on a eu ouais. Ocline Miami, euh, Limbo qui était arrivé ah non, mais MP, la, 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 euh, la Playstation Vita Petro City Rampage, et, et, en Thomas Enfin ça n'arrête
0: pas en fait ah, mais non, mais les, les jeux indés mm. c'est la seconde vie de, mm. de la Playstation Vita c'est assez réjouissant en plus pour, euh, pour cette console euh, bah voilà, je crois que c'est
3: 13 euros pour euh, la version euh, cross-buy euh, sur euh, sur PSN et cross sinon by sur crossplay. cross, cross, by. cross by, crossplay 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 c'est les deux je crois voilà. on l'achète une fois et on a les, on a les deux versions et, et on partage
2: ouais.
0: la sauvegarde je crois ouais c'est ça on
3: peut ça, jouer euh, dans, dans le cloud le dans le, le, euh, le cloud oui. et il vaut mieux jouer Cro chez soi dans le noir en fait, c'est du... un jeu mmh. qui, qui gagne à être joué euh, avec l'ambiance et... on fait
0: du crossplay dans le cloud euh, voilà mais chez soi j'ai compris noir chez soi on no a peur voilà, en fait, voilà bah, oui, pour ce genre
3: de jeu, c'est toujours, euh, c'est toujours plus sympa.
0: Allez, partons faire un tour dans les Caraïbes euh, au côté de Edward Kenway, c'est Assassin's Creed 4 Black Flag.
1: All hands aft, lads. We're taking this one home. Once gold was your only care.
0: I want a taste of the good life, an easy life.
1: Now your courage terrifies empires. If a man
2: plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. And all men will submit.
1: And kings and queens curse your name. You defy them by living free. Je ne pas pour voir le monde que Mais je sais
0: sera un Assassin's Creed 4, Black Flag, le. Alors, Assassin's Creed 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième Assassin's mm -hmm. Creed. Donc euh, voilà, pour Assassin's Creed. Bon, sans compter, sans compter euh, libération, de, sans, ouais, libération. Libération et les jeux euh, les, sur portable Et les et et euh, jeux euh, sur, et, et, euh, jeux euh, sur et tout ça. Bon, bon, et le, un jeu Facebook aussi, je crois. Bon, ouais. le sixième euh, Assassin's Creed. Euh, en 6 ans euh, pratiquement c'est ça ou en 7 entre entre le 1 et le 2 il y a eu deux ans ouais. euh, mm. ça fait beaucoup ça fait beaucoup à tel point à tel point que je dois avouer que celui-là j'y suis un tout petit peu allé en moonwalk euh... en moonwalk c'est euh, oui. à dire oui, euh... c'est Michael Jackson tu sais moonwalk c'est <rire> non mais bref euh, c'est pas grave euh... en fait j'ai vraiment j'ai vraiment laissé à côté de la console pendant plusieurs jours euh... pas possible, hein, euh... non non mais voilà, c'était la première fois c'est vrai que les autres Assassin's Creed j'étais euh, j'étais peu fébrile, j'attendais, et je sais pas, peut-être le, le 3 euh, que j'ai ai bien aimé, hein, mais euh, bon, ou je, qui m'a pas transporté. Euh, ah ouais, alors, moi, c'est marrant, j'ai pas, le... pas été transporté depuis, j'avais pas été transporté depuis, bah, Brotherhood que j'avais fini quand même, que j'avais bien aimé, et puis euh, voilà et euh, jusqu'au moment où on le met dans la console euh, et que on passe on va dire les les premières heures euh, la première heure les... parce que on commence à, on fait la connaissance de Edward Kenway euh, qui est quand même qui a tout d'un sale gosse euh, corsaire qui euh, qui veut faire fortune qui euh, ne s'intéresse qu'à l'argent qu'à sa propre gloire qu'à sa propre destinée très égoïste opportuniste hein. euh, qui se retrouve complètement par hasard avec euh, engoncé dans un costume d'assassin, euh, il veut se faire passer pour un assassin ouais, qui, ré
2: qui récupère sur un cadavre. Enfin, voilà, qui récupère, fait comme euh, voilà,
0: comme, euh, complètement par hasard, et il va se faire passer pour un assassin. Bon, on va pas vous dévoiler le reste de l'histoire. Euh, ça, on précise, c'est les premières minutes du jeu. Hein, donc on vient, on vient pas de spoiler un truc. Euh... Euh, je crois que,
3: à ma connaissance, c'est une des premières fois dans la série qu'on a un personnage complètement extérieur au combat, Templier, Assassin, qui se retrouve projeté comme ça, tiraillé entre les deux, des deux clans. Alors que lui, est il n'est ça... pas du tout. Euh, c'est ça parce que pendant
0: très elle, et ça c'est une des particularités du jeu, c'est que pendant, euh, c'est un Assassin's Creed, on, on, c'est sur fond de combat entre assassins et templiers, mais le petit Edward Kenway, il va garder quand même son indépendance, un sacré bout dans, va, euh, oui, dans, dans, euh... dans le jeu, alors voilà, il y a les assassins. Bon, il n'est pas forcément très très éloigné des assassins, mais c'est euh, voilà. Ça reste un pirate et c'est un pirate avant tout, car nous sommes euh, dans au milieu du 18e siècle, mm -hmm. euh, dans les Caraïbes, euh, à la grande époque des pirates de Nassau, euh, de euh, la République des pirates. Euh, c'est euh, espèce de zone d'autonomie temporaire, hein, euh, comme l'avait décrit Hakim euh, euh, beaucoup plus tard, mais euh, c'est. Euh, voilà c'est il y a un discours politique derrière enfin une espèce de, de vision de l'anarchie euh, par les pirates on découvre cet univers moi euh, c'est il euh, y a il un truc c'est la première fois enfin ça m'a rappelé euh, Pirate de Sid Meier quand ah, bah, 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 euh, ouais, ouais, ouais. pendant... Quand euh, on avait ce plaisir de jouer un, un pirate, euh, mais euh, à, à la notes, grande, dans, dans, les, dans les années 90, <rire> et, euh, et, et c'était trippant de, de, ah ouais. de parcourir les Caraïbes comme ça. Sauf que maintenant, on le fait pratiquement pas à la première personne, mais on le fait en étant dans ouais, le bateau, on est dans l'action. Ouais.
2: Parce que ça se passait beaucoup dans nos têtes, hein, quand c'était quand même le pirate ça. de cette c'est ah, Le
3: remake
0: était un peu mieux ouais. quand même, hein, mmh. on vivait déjà un peu plus
3: dans le remake de 2007.
0: <rire> ouais, ouais, mais bon, oui, euh... c'est sûr que là, on est à une autre échelle. Hein. Et vraiment, moi, j'ai été complètement conquis, on va continuer à en parler, mais je vais Laisser la parole, Erwan.
2: Bah, moi, justement, j'ai eu du mal au début. Ouais. Enfin, euh, disons, y a, y a, sans tout raconter, il y a des premières séquences où vraiment il y a bateau, etc. Voilà, mais après, on se retrouve assez vite à la Havane et on fait du, de l'Assassin's Creed classique on grimpe au toit, on tue les gens. Euh, là, je me disais, oui, bon, est-ce qu'on m'aurait menti sur, sur cette histoire de pirate Mais après, il arrive un moment où on prend la mer et surtout après avoir pris la mer. On approche du Nil, on voit quelque chose, et là il se passe quand même quelque chose.
0: Ah ouais. On là, là, on est vraiment n'est ouais, vrai pas libre non, non. De, suite de ces mouvements. Mais ouais. dès qu'on qu atteint la liberté, on se rend compte de cette carte de cette ouais. carte immense où euh, on navigue avec ces différents euh, points de vue par rapport mmh, au bateau mmh. en fonction de sa vitesse quand on est en vitesse de croisière on est en vision extérieure du bateau avec, avec
2: des sensations assez étranges même ouais. dans ce moment là il y a une espèce de douceur de souffle comme ça quand ça passe, avec la, est, euh... Mer, euh, la mer la ouais. mer qui est
0: incroyable parce que mmh. euh, ça, la mer change en fonction de la météo et la taille des vagues change et le bateau face aux vagues enfin il y a vraiment il y a vraiment une un, un vraie vrai sensation d'être euh, sur la mer et, et c'est vrai ce que tu dis où on croise les îles mm. et on peut s'arrêter, on peut euh, arrêter son bateau, sortir de son bateau et c'est dans la continuité. Ouais. C'est-à-dire ouais. que c'est en... la différence avec Assassin's Creed 3 où ouais. les, les
2: scènes navales étaient séparées. En ouais. fait, il y avait écran de chargement. Enfin, c'était Et autre là, chose. on est vraiment ouais. dans les mêmes continuités, rigide, ouais. euh,
0: sauf sur les quelques grandes villes où il mm. faut s'amarrer ouais. et où il y a un écran de, de, de chargement. Je crois qu'il y a trois ou quatre grandes villes comme ça, mais le reste de la carte, voilà, on garde son bateau entre guillemets. dire ce qui est
2: pratique, euh... c'est qu'on peut compter sur nos, 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 nos seconds pour euh, vraiment l'accoster correctement. Nous, si on veut on peut <rire> jeter à l'eau pour nager jusqu'à l'île. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai la flemme, c'est un peu compliqué de garer la bête, mais c'est pratique.
0: Oui, tu l'as, pourrais Près le créneau à ma place, moi j'y vais. Et oui, alors toi, le côté Assassin's Creed classique, entre guillemets, c'était... Non, j'ai
2: été content de le retrouver plus tard dans le jeu. Mais me retrouver plongé là-dedans pendant, je sais pas, peut-être deux heures ou quelque chose comme ça, j'étais un peu déçu. Et en fait, ça rejoignait une crainte que j'avais au départ, c'est quand j'avais appris ça, qu'il y avait un Assassin's Creed avec, avec des pirates, je me disais « Mais pourquoi ils ne nous ont pas fait plutôt un vrai jeu de pirates »« Est-ce qu'on ne va pas se retrouver euh, ouais. accroché à des mécaniques de jeu qu'on va être obligé de, euh, de, 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 de plaquer là-dessus et le, le pirate sera juste une couche supérieure ?» C'est une impression que je n'ai pas totalement évacué. En Il fait. y a des moments où je me dis quand même que peut-être ça n'aurait pas été si mal qu'on ait un vrai vrai jeu de pirates pensé complètement comme ça. Mais, euh, mais ça va, c'était l'impression du début, j'en suis quand même sorti de ça, même si j'ai quand même un tout petit regret qui reste.
0: Mais c'est vrai que le, dé, le début est très étrange, <rire> comme, si euh, comme si à Ubisoft ils avaient voulu nous faire rentrer très, 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 très vite dans, dans le cœur du jeu. Mmh. Euh, on ce a qui est, oui, que... est l'inverse
3: du 3, où ouais. on avait toute une, une introduction que moi je trouvais très réussie d'ailleurs, hein, l'intro ouais. du 3, mais j'étais de ouais. ceux qui trouvaient que c'était plutôt un c'était osé de faire ça et que ça marchait plutôt bien. Et là, oui. on sent il y a une volonté d'aller D'aller très, très vite, sens.
0: À, à, même en, en, se, en oubliant un peu les, les, la cohérence scénaristique, mmh. la, la cohérence narrative où on se retrouve mmh. euh, notamment à la Havane, à avoir la possibilité de lancer des contrats d'assassinat alors qu'on ne connaît ni les assassins ni les templiers, Nous, mmh. on ne sait pas où on est et tout ça. Et, mais on a déjà accès à la cage aux pigeons pour, pour avoir les contrats. À avoir tout le, le côté euh, mission secondaire mmh. qui sont à moitié déclenchés. Enfin, C'est assez étrange. En même temps, on leur en veut pas parce qu'au bout de trois heures, c'est oublié. Ouais. On, est, on est bien dans l'histoire, on, euh, on, euh, on est bien lancé, donc est, le, le, le problème n'est pratiquement plus là. Mais, euh, mais voilà, Patrick. Te... Euh,
3: oui, alors bah, bah, moi, contrairement à toi, Erwan Cario, je précise. Hein, c'est compliqué ça, ça, avec, avec ses prénoms courants. Comme ça, alors, contrairement à toi, moi, j'attendais de pied ferme parce qu'il y avait cette promesse de monde ouvert, d'univers de, de, de piraterie qui est quand même assez, assez tripant, Et euh, donc, moi, j'attendais de pied ferme et, enfin, je j'ai vraiment eu, eu tout ce que j'attendais, vraiment. Enfin, moi, je trouve que le jeu délivre vraiment ce qu'il ce qu promet sur, sur le papier. Je trouve qu'on a, on a ce monde ouvert assez hallucinant. Passer les quelques heures d'apprentissage et, euh, et, comme vous disiez, je trouve qu'ils enfin, on, on, l'ont fait. On est dans un monde de piraterie en monde ouvert. On peut gérer comme ça. Euh, et il y a surtout une, une quantité, mais astronomique, de choses à faire dans le jeu. Parce qu'on a toujours cette ligne... Euh, euh, scénaristique principale mais on a un nombre mais hallucinant de quêtes et de, de choses qu'on peut débloquer de mmh. missions euh, enfin, on sent qu'il y a une générosité dans le jeu qui est quand même assez impressionnante euh, et puis enfin, je trouve qu'il y, y a un côté spectaculaire enfin, qu on, on, on attend quand on parle de piraterie euh, à cette époque-là voilà, on a des scènes moi j'avais des, des scènes de films avec Errol qui me venait en tête c'est mes référents et on sent que tout ça c'est dans le jeu enfin, on, a, on a ces combats moi j'ai eu des, des, des scènes de, de combat contre des forts que j'ai trouvé mais hallucinantes en termes de mise en scène enfin, ouais. je trouve qu'il y a une ampleur dans les combats euh, assez, assez bluffante et, euh, et, et voilà je trouve que ça, ça envoie pas mal enfin, je trouve qu'il y, y a un vrai euh, un vrai aspect cinématographique dans la mise en scène dans ces moments-là je trouve que dans le dans les passages en bateau qui, qui étaient assez réduits qui, qui étaient hors sujet dans le 3 mais on sentait que c'était pas ce qu'un bonus en plus qui était... mmh. venait un petit peu comme ça euh... est ce que c'était un, une forme de test un peu pour je voir si ça ouais, donnait je crois y a un côté comme ça en ouais. le revoyant en relançant le 3 aujourd'hui on se dit mais oui finalement c'était une façon de tester un peu ça aujourd'hui là c'est bien mieux implémenté c'est même finalement le cœur du jeu sur le sur le 4 et je trouve que ça marche complètement il faut le temps de s'adapter, c'est vrai que le, le maniement lorsqu'on est en bateau ça marche plutôt bien et bah, je trouve qu'il y a une on a vraiment des sensations de, de liberté de, de vivre un film de, la, de cette grande époque et d'ailleurs la boucle est bouclée dans le jeu, enfin, moi j'ai sursauté quand à un moment on a ces séquences où on revient chez Abstergo donc le,
0: la boîte chez laquelle on simule cette réalité Abstergo voilà, qui, sont... qui est déjà présent hein, depuis longtemps dans, depuis la, dans, débuts, hein, dans la série depuis, depuis les débuts c'est un peu la, 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 la société des templiers hein, dans, dans, dans les ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le jeu se lance avec le logo du d'Ubisoft oui, oui, oui. et le logo Abstergo. Moi, j'ai trouvé ça super classe. Euh, et donc, euh, il ouais. y a
3: cette fameuse scène où, donc on parle avec ces développeurs de, de l'application Abstergo, soi-disant, et qui, qui citent carrément, qui disent bah, au début du cinéma, les gens allaient voir Errol Flynn, Douglas Fairbanks, et ben nous, on ouais. leur livre la le même genre d'action. Enfin, je trouve que c'est wow, assumé, c est, c est, et ça, ça marche vraiment bien. Enfin, J'attendais vraiment moi, un assassin comme ça en monde ouvert. Et euh, sans ces, ce côté cloisonné qu'on avait sur le 3, ce qui, qui, ah, on avait des temps de chargement sur le 3, c'est vrai qu'on avait... Euh, et, et là, ça fonctionne bien. Bah, je trouve que c'est euh, vraiment tripant. Enfin, moi, j'ai passé un nombre d'heures, mais assez incalculable, je pense, à explorer la carte. Il ouais. y, a, y, a, y a tous les éléments du truc de pierre. Il y a les bouteilles
2: à la mer, on trouve mais... des cartes au trésor. J'ai découvert quoi,
3: ce qu'étaient les Oslo, par exemple, grâce au jeu. Je ne connaissais pas les Oslo, qui sont des grands, des petits... Des euh, petits félins j'ai découvert ça grâce à Assassin's Creed. Il faut aussi soulever ça, c'est que... Il y a toujours ce souci dans cette série de, de, de représenter le mieux possible une époque. On a, donc voilà, on a eu l'Italie de la Renaissance, on a eu la Révolution américaine dans, dans le dernier. Et là, on sent voilà, qu'il y a un souci de, 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 de recherche visuelle dans les ouais. décors, dans les personnages. Ça reste un jeu vidéo, bien évidemment. Mais derrière, il y a toujours
2: Mais on apprend à... des petites choses. Et notamment, on... bah, voilà, Ça donne envie de
3: de voilà, se renseigner sur l'époque de et mmh. enfin voilà je trouve, chapeau, comme on a quoi, croisé euh,
0: comme on a déjà croisé Machiavel comme on a déjà croisé, euh, euh, croisé euh, Franklin euh, euh, pendant, pendant Alain, alors, dans Bernard, les Amériques et là on rencontre euh... Barbe Noire Racam enfin euh, vraiment et les même les villes je, les... je trouve que
3: voilà on apprend enfin voilà on découvre les ambiances Nassau euh... la Van Kingston euh, et, et avec des... euh... Moi, je trouve qu'il y a des ambiances dans les villes oui. différentes je trouve qu'il y a vraiment des, des choses et puis il y a tout ce côté tu tu, tu, tu en as parlé de pirates c'est-à-dire que le, le Sid ou un peu, alors de façon moins, c'est pas le centre du jeu, mais on a aussi tout ce côté gestion euh, de ses biens. C'est-à-dire qu'on va aller attaquer euh, à l'arrache comme ça un bateau, on va récupérer ses biens, on a la longue vue, on va vérifier ce qu'il a sur lui, hop, on peut la décider d'attaquer, prendre ce qu'il a. On, on, on peut développer ses ressources. On, on recrute peut... des pirates on recrute aussi des pour des notre pirates équipage. On... Moi, j'ai
0: trouvé que c'était un des points peut-être les plus malins euh, qu'il y a dans le jeu parce qu'il y a la trame euh, scénaristique principale qui est... Alors, quand tu dis que la mer est au cœur du jeu, bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Il y a quand même le cœur du jeu, c'est aussi un jeu assassin. Hein, où, euh, tout, euh, mais Ça, se, une complète, hein, du ça jeu, se complète. Mais hein. la, dans les parties euh, scénarisées, dans la trame principale, on est beaucoup à jouer l'assassin, normal. Mmh. Hein, alors, il y a des parties en mer, mais okay. la, la grande majorité majorité des, des, des grandes missions, des euh, dizaines euh, de missions, d'assassin. c'est c'est des missions où on est à terre. Et les recherches de trésors aussi. Le oui, et les recherches de trésors, oui, les recherches de trésors sont tout, fabuleuses. Tout, tout est très bien fait là-dedans, mais il euh, y, y a un point qui est assez marrant, c'est justement euh, comment faire pour laisser le joueur dans cette liberté dans les Caraïbes comme ça à pouvoir naviguer tant qu'il veut alors il y a les déplacements rapides hein, on rassure les, les, les et qui sont, les ils les sont même
2: facilités parce qu'on peut se téléporter de n'importe ouais. quel point de synchronisation ouais. euh, à un autre qui ouais. est, ce qui était je crois ouais, ouais, c'était ouais, ouais. ça
0: c'est une très bonne idée de, de gameplay même si en bateau on peut cliquer ouais. on se retrouve euh... mais euh, quand, on fait, quand on fait les voyages ça, ça peut être très très long d'aller à un point à un autre de, de la carte et comment faire pour inciter le joueur à jouer au pirate c'est à dire à aborder à attaquer les bateaux euh, marchands à les aborder et eh ben, on va mettre en balle, dans la balance l'amélioration de son propre bateau. Et capital. en fait, et, et c'est capital. Euh. Mais sauf que pour améliorer son propre bateau, faut du bois, faut du métal et du tissu on fait du crafting sans s'en rendre en fait. euh, mmh. il, il tombe pas du ciel no, 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 Surtout le métal. Le métal, il no, tombe pas il ciel du tout. Et il faut aller chercher les bateaux qui ont du métal, mmh. et il faut, euh, faut vraiment et je faut vraiment. Et je trouve que en, ça, ça crée un vrai euh, scénario bis. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'il y a la trame principale. Et puis il bah, y a la, la quête d'amélioration de son bateau, de, de devenir un. on no, sa carte et on
3: regarde qui passe à côté et qui on va qui On va ouais. l'attaquer. Ouais. Parce qu'il fait... y clairement dit missions votre c'est n'est
0: pas attention, votre bateau
3: n'est pas assez performant. Ouais, moi,
0: ouais, moi, moi je dis qu'on on y va quand on moi, veut Moi je parce me suis cassé que...
3: les dents hein. eu des... Il y a eu un fort que je devais désinguer que j'ai ah, vraiment pas t's... réussi avant d'optimiser mon bâton. On va
0: continuer à parler euh, d'Assassin's Creed ah, <rire> 1, 2 Assassin's Creed 4 Black Flag Mais on va retrouver maintenant comme chaque semaine Monsieur Fall qui va parler un peu plus près du micro cette fois Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa rubrique jeux de société
1: Bonjour Monsieur Fall Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose l'aventure la grande aventure l'immense aventure grâce à MySense Mystics un jeu signé Jerry Antorn et monsieur Bistrot oui, c'est son nom, Monsieur Bistrot. <rire> que voulez-vous En tout cas, le jeu est édité en français par Philosophia. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans, pour des parties de 75 à 90 minutes. C'est un jeu avec des scénarios, car c'est un jeu où vous allez vivre l'aventure avec vos compagnons de route, vous allez monter une équipe, mais c'est un jeu coopératif. Hein vous allez œuvrer ensemble pour taper le vilain méchant pas beau, mais ce vilain méchant pas beau vous a lancé un petit sort et vous voilà transformé en petite sourire qui est ridicule. D'où l'immense aventure, qu'à vous voilà dans des, dans des couloirs gigantesques, des pièces immenses pour tenter de vous en sortir et vous allez affronter des vilains pas beaux des choses étonnantes comme par exemple le chat de la cuisine qui quand il va vous voir ne va penser qu'à une chose c'est vous manger donc c'est ça qui est rigolo dans My Sand mystique ça reprend tous les tous les Caractéristiques des jeux d'aventure médiévales fantastiques à base de sorts et de gros méchants, des trolls et des hobbits. Mais cette fois-ci, dans la peau de, de petites souris. Alors, c'est un jeu avec des figurines. Les figurines sont extrêmement bien faites. Elles sont nombreuses et belles. Et vous allez affronter des figurines de rats ou vilains pas beaux, armées d'aiguilles et tricotées qui vont vous en vouloir et vous crever les deux yeux comme des vilains méchants. L'idée, c'est que donc vous allez vivre des scénarios avec des objectifs, traverser une cour, rentrer dans la cuisine, récupérer je sais plus quoi. Enfin bref, des aventures que vous allez pouvoir jouer de manière comme ça euh, solitaire, euh, détachées les unes des autres ou en campagne pour progresser, aller vers la fin, affronter le grand vilain pas beau méchant et lui péter ses dents. Donc My Mystic Mystique est très plaisant, c'est un jeu où vous, lancez, vous allez lancer des dés, la boîte est pleine de dés, donc si vous aimez pas le hasard du tout, vous aimez tout contrôler, n'essayez pas MyScene Mystique. Par contre, si vous aimez les jeux d'aventure de ce type-là, les trucs d'Heroic Fantasy euh, à base d'ambiance de, de, bien pesante et bien, bien placée, ce jeu est très bien puisqu'il euh, il détourne tous ces tous classiques et vous propose une autre vision du, du jeu de combat médiéval immersif. C'est très plaisant. Moi-même, je, je me suis bien amusé en y jouant euh, avec les sorts à lancer, tout ça. Enfin bref, c'est très plaisant. MyScene Mystique, je vous rappelle le nom des auteurs, Jerry Harton et Monsieur Bistrot, le fameux Monsieur Bistrot, c'est en français chez Philosophia. C'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans le côté familial est très facile mais pas stupide je, je le redis c'est pas stupide ce jeu dure entre 75 et 90 minutes les scénarios vous pouvez les refaire plusieurs fois ça coûte entre 55 et 60 euros parce que la boîte est extrêmement bien pleine et moi mon cher Erwan je vous dis à la semaine à, prochaine.
0: à la semaine prochaine monsieur Fall monsieur Fall de TrickTrack.net pour un jeu d'Heroic Fantasy où on lance des dés où on fait plein de bruit avec des dés euh, la Minute Culturelle il nous en avait déjà envoyé une il y a deux semaines je crois maintenant. Trois semaines parce qu'on avait fait une pause. Euh, C'était Toll qui nous fait une série de questions. La deuxième partie est thématique, pas la première. Euh, Zelda a Link Between Worlds est présenté par Nintendo comme la suite de A Link to the Past. Pourtant, ce dernier a déjà eu une suite officielle. Quel est ce jeu et sur quel support est-il sorti C'est pas Link's Awakening sur Game Boy
3: nope. non Non. C'était pas le jeu sur GameCube jouable à 4 euh, comment il s'appelait? Force Ward. Force World nope. Ah non. Ouais.
0: C'était quoi alors? Il s'agissait de BS The Legend of Zelda Ancient <rire> Ancient Ancient. Je ne sais. Oh là là, je perds mon accent. Ancient Stone Tablets. Pardon. Et BS BS signifie Broadcast Satellite View. D'accord. Un non, on l'a pas eu chez C'est un, un périphérique de la super NES sorti ah oui. uniquement au Japon et permettant de télécharger Modern. des jeux via satellite. Le jeu est graphiquement et dans ses mécaniques très proche de A Link to the Past. Pourquoi n'est-il plus possible, plus possible, je vais y arriver, je suis, je sais pas <rire> ce qui m'arrive aujourd'hui, euh, plus possible de jouer à ce jeu sur une machine d'origine. Parce qu'il fallait se
2: connecter à une heure précise pour y jouer, c'était pas ça une diffusion par un Exactement. satellite. Exactement. Ouais, mais... Le jeu ne pouvait satellite. être
0: le jeu ne pouvait être joué qu'avec une connexion avec le satellite et uniquement en direct. C'est-à-dire à certaines heures précises pendant certaines semaines de 1997. Un timer, <rire> un timer d'une heure limitait le temps de jeu à chacun des quatre épisodes. De chacun des quatre épisodes. C'est incroyable. En mmh. dehors de ces périodes de jeu, euh, en dehors de, cette de ces périodes, le jeu ne se lance tout simplement pas. Les musiques et certains commentaires audio étaient transmis par la liaison satellite. Le jeu est jouable aujourd'hui grâce à l'émulation, forcément. Et enfin, euh, alors il est, il, dit, il est possible que la question suivante ait déjà été posée, mais on va la poser. Nintendo a présenté au CES 1987, rappelez-vous, un périphérique pour le Famicom Disk System pour le point original qui n'a jamais vu le jour. Que, que permettait de faire ce périphérique C'était pas un tapis euh... nope. Non, c'était pas le tapis de danse le tout premier un périphérique pour le lecteur de disquettes. Ouais. Alors en fait, le C'est CES. un périphérique CMS. qui allait avec un jeu. Euh, et en fait, le jeu associé a été un succès au Japon car il permit aux pères de famille de justifier de l'achat du Famicom Disk System auprès de leurs femmes. Bon, c'est un tout petit peu sexiste comme euh, et voire misogyne comme euh, remarque, mais c'était peut-être la justification marketing à l'époque euh, parce qu'il s'agit d'un périphérique permettant de faire du tricot. Le jeu permettait de, te, de créer des patterns qui étaient ensuite reproduits physiquement ah, par oui, la machine. Oui. Le jeu seul était donc parfaitement inutile, mais il semble que le jeu seul ait connu un succès. Voilà, et alors on a un peu le temps, alors on va faire juste la petite série, c'est une, une série sur les armes dans les jeux vidéo, qu'ont en commun le PPK de GoldenEye sur N64 et le PAK80 d'Uncharted 3.
3: Patrick, je te la laisse, celle-là. <rire> euh... Je sais pas du tout. Genre... Il
0: s'agit d'armes fictionnelles basées sur des modèles réels, le ah. fameux PPK de James Bond et le PKM, pour ne pas avoir à payer des droits de licence, parce ah, qu'il y a des mal. droits de licence sur ah, les armes. Ouais. Toujours dans GoldenEye, d'où viennent les noms du Club et du DD44 d'Ostovey. Ce n'est pas des personnages des films Non, en fait, non. le Club vient de Ken lob producteur du jeu, et le DD44 vient des initiales de David Dock, qui est développeur. — Et alors d'après la jurisprudence américaine, quels sont les critères euh, qu'une arme, euh, qu arme de jeu vidéo doit avoir en commun avec une arme réelle Attention. les, deux, les critères, Tous les critères qu'elle doit avoir en commun avec une arme en réelle pour justifier la réclamation d'un droit de licence par le fabricant
3: ?— Le visuel, le son.
0: — Eh bien le nom et la forme. Il faut qu'ils aient le même nom et la même forme. C'est pour cette raison que des armes de la question précédente ont les mêmes formes que leur contrepartie réelle et que seuls les noms ont été modifiés. C'est ah, intéressant
3: ça. Et, les... enfin,
0: et enfin, en moyenne, quelle part du prix de vente d'un jeu représente des armes réelles là, 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 Je vais refaire. En moyenne, quelle part du prix de vente d'un jeu représentant des armes réelles est reversée aux fabricants d'armes pour des questions de droit
3: Ça pour des jeux aussi, j'imagine.
0: Hein. Une fourchette 1% 5%, je dis 5 moi. Et ouais, entre 5 et 10%. Ah, quand je... même, ah, Jusqu'à oui, oui. 10%. Ouais, rapporté ah, au chiffre de vente d'un Call of Duty ah ouais, que, ouais, hum. quand on pense à ça ouais, ça fait réfléchir et ça, en fait c'était euh, lieu un article d'Eurogamer euh, UK ah, euh, qui expliquait comment euh, les jeux de guerre finançaient euh, les, lobbies, les, euh... les fabricants mmh. carrément directement ah ouais. les fabricants d'armes allez on retourne du côté euh, d à, d à, des Caraïbes avec juste un point qui est formidable euh, on n'a pas encore abordé mais on va l'aborder très vite et moi c'est un point qui me réjouit dès que je prends le bateau c'est que les marins chante. chante. Ouais. Et ça... Franchement, c'est exceptionnel. Et il y a notamment une chanson que j'ai sélectionnée là, euh, qui va rappeler des choses aux auditeurs de Silence On Joue parce qu'elle c'est euh, une adaptation de cette chanson avait été reprise pour le trailer de Dishonored euh, Ils avaient fait le, *The Drunken Whaler*, chanté par une petite fille à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, de, de cette chanson, qui était une adaptation d'une chanson de marin irlandaise à l'origine, qui s'appelle *The Drunken Sailor* et qui est chantée par l'équipage de du du, du quoi de, Comment il s'appelle le ce bateau euh, je ne sais plus euh, si black black doe plus. non ou euh, un truc comme ça euh, je ne sais oh là là c'est horrible je ne me rappelle plus du nom de mon bateau euh, voilà qui est chanté par l'équipage donc euh, de Edward Kenway et on écoute ça s'appelle The Drunken Sailor
1: Drunken Seder, what will we do with the drunken Seder? What will we do with the drunken Seder? Heard I in the morning.
3: Way up she rises,
1: way up she rises, way up she rises, heard I in the morning. Put him in the scuppers with the hose pipe on him put him in the scuppers, scuppers with, with the hose pipe on him put him in the scuppers with the hose pipe on him bird eye in the morning
0: et à chaque fois qu'elle se lance, moi j'ai la banane, euh, ça, ça me donne du... Bah, en plus, c'est fait pour, hein, c'est vraiment pour... Euh, ouais. Voilà, on, on hisse les voiles, hissez les voiles, matelot On y va Abordez-moi ce bateau Et euh, non, mais bah, franchement, ça, je trouve que c'est... En plus, on peut récupérer des partitions, ouais. hein, ça mmh. fait partie ouais. des... Euh... On poursuit la musique non, euh, ouais. sur les toits. Et, euh, et je trouve alors l'ambiance sonore de, de cet Assassin's Creed Black Flag est exceptionnelle, enfin, à, à tous les niveaux, l'ambiance dans la ville. C'est Certaines musiques qui se déclenchent, certaines musiques un peu épiques, euh, façon, euh, façon mm. film, un peu hollywoodien. Euh, bon, ouais, c'est un peu des, des, des musiques standards, mais je sais pas, c'est bien foutu. Et, euh, et franchement, moi, il y a un truc, pour reparler du bateau, hein, pour, pour enchaîner, il y a un truc que je trouve assez, assez bien fait. C'est euh, qu'ils ont réussi à, à ce qu'on arrive à se sentir aussi badass, entre guillemets, en bateau, que à pied. C'était une des grandes réussites de la série Assassin's Creed, c'est de donner cette, 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 cette sensation de puissance avec le, et, et, et d'être hyper fort, avec cette capacité à grimper les murs en allant tout droit, enfin, voilà, qui a été très critiquée par certains gamers au début, mais voilà, de, tous les sauts automatiques, le fait de grimper, le fait de sauter, le fait de faire des acrobaties, d'assassiner euh, depuis les airs, enfin voilà, il y avait plein de choses qui donnaient vraiment l'impression de contrôler un véritable assassin. Et, euh, et là, dans euh, dans la gestion du bateau, son amélioration et puis le fait qu'on arrive à le dompter en fait euh, au, au final, au bout de quelques heures de jeu. Et, puis, et on s'améliore et puis euh, on finit par... Euh, bah, au début, on, a, on attaque des briques les, les, des bateaux un peu moyens euh, bon, mmh. qui sont un peu de la même taille que au nous.
2: Au début, je me prenais des bancs de sable aussi. Hein,
0: mais après, après <rire> ça m'a <m> passé. <rire> ça hum. passé as regardé la carte après. Oui, ouais, ça. Euh, et puis ensuite, on, on s'attaque euh, aux frégates et puis des fois, il euh, y a deux frégates et ben, on n'a même pas peur, on, on y va. Alors après, il y a les galions. bon Les galions, c'est autre chose, il y a les convois royaux, bon, on, a, on arrive quand même à, à, des, à, des, à des bons <rire> niveaux, mais on, en, en, en apprenant à gérer la vitesse de son bateau, à commencer à, à, se, à se situer, à attaquer les bateaux en dehors des, euh, des, des champs de tir, euh. enfin, vraiment on, on s'améliore, et puis je trouve qu'on finit par se prendre par... Euh, par se prendre pour un vrai pirate pour un vrai, un autre, une vraie terreur des mers en fait. C'est
3: finalement un autre jeu quand on y pense ouais. hein, par rapport aux scènes sur terre qui sont mmh. du Assassin's Creed comme tu disais Erwan Higinen ouais. euh, du Assassin's Creed qu'on connaît bien c'est vrai que là on est sur un autre jeu finalement mmh. le gameplay est complètement différent il euh, mmh. faut apprendre à se positionner lors des combats enfin c'est assez euh... ouais, parce y a, y a pas, pour le canon c'est comme, euh, comme dans la C3 c'est à dire qu'il n'y a pas de viseur en fait
2: ouais, c'est avec faut la, faut la caméra aussi... euh, ouais. la façon dont on positionne faut le
0: bateau bah c'est vrai que les canons à l'époque ils n'étaient pas forcément hyper mobiles. En tant
3: que joueur, on, on s'attend à avoir le petit viseur au milieu de l'écran. Ouais, non, on a pas ça. c'est pas FPS. Voilà, on fonce dedans, hein. on renforce l'avant du bateau et on peut aussi charger non. droit devant. Mais ça, sachant Sachant ouais, il y
0: a les... Alors en plus, voilà, on, peut, on a, on a toute, la, toute la panoplie des armes hein, et, on, on, et on doit jongler avec. Et je trouve que c'est assez subtil. C'est-à-dire, si on, on attaque par l'avant et on appuie sur la gâchette gauche, en fait, on a les canons, les, les, les boulets à chaîne, qui, euh, mmh. qui euh, généralement ont la bonne idée de niquer les voiles adverses. Mmh. Euh, si, on a, si on attaque par le côté bah, c'est les, les, les canons de bordée hein, donc euh, les, les canons classiques hein, entre guillemets derrière il y a les barils explosifs qu'on oui, euh, ouais, peut, laisser, les euh, on après, on peut ouais, laisser derrière, derrière. dès qu'on dès qu'on touche un point euh, un point faible entre guillemets du bateau adverse on peut le réattaquer avec euh, le canon mobile enfin et du coup, il y a le mortier pour attaquer de loin. Je sais pas si, à
3: quelle est la part des scripts ou pas là-dedans, mais moi j'ai déjà remarqué que dans les grands combats, souvent il y a une tempête qui peut se déclarer pendant plein milieu des combats. Enfin, moi j'ai remarqué que ça m'arrivait souvent lorsque j'allais sur un gros fight avec du monde. C'est là où le, voilà, les conditions ah, se dégradent complètement. C'est
0: aussi que tu n'as pas de bol. Hein.
3: Et peut-être que c'est la mouise aussi, hein, c'est pas impossible. <rire> et dans ce cas-là, c'est tendu parce qu'il faut aussi savoir gérer une tempête. Il faut savoir ouais. bien se positionner évident, par rapport ouais. aux vagues. Enfin, parce on t apprend à de devenir pas, un marin. Quoi. Ça, ouais. Voilà, on
0: commence à avoir des réflexes de marin. Voilà, c'est ça aussi. À se positionner par rapport au vent parce que alors ça on s'en fout. Hein. C'est. Euh, ouais ça non je... ouais, on fait pas. Euh, <rire> est... Ouais, non, non. Faut, Faut pas, pas aller trop non plus. Hein. On n'est pas dans Virtual Regatta non plus. Hein. Faut pas déconner. C'est vrai
2: que Wind Waker était peut-être plus réaliste sur la question du vent. À part qu'on avait <rire> la petite
0: baguette hein, pour influer sur le vent. Il ouais. euh, bon, y avait moins
2: d'îles, il y avait moins de trésors.
0: Et moi je trouve que aussi alors par ailleurs pour continuer hein, sur sur euh, cet Assassin's Creed 4, je trouve que le scénario en fait il y a. Il y a un côté où... Euh, et puis je trouve que c'est aussi euh, suite à la disparition de Desmond de Miles euh, qu'on ne donc, euh, qu joue plus dans, dans la bon, réalité. Bon eh ouais. bien, on, on, je trouve que ça a libéré... Euh, on, se, on, on se prend moins au sérieux. En fait, c'est un Assassin's Creed qui se prend moins au sérieux euh, que ses prédécesseurs, et je trouve que ça lui fait beaucoup de bien. Bah, le monde ouvert, est même central, le personnage lui-même se prend mmh. moins au sérieux. Le personnage, quand même, c'est un sale gosse, c'est un pirate, c'est euh, c'est pendant très longtemps, il pense vraiment qu'à sa gueule. Euh, le jeu en lui-même, dans Abstergo, on se prend moins au sérieux parce qu'on est un peu dans un open space, enfin euh, euh, en abîme des ouais, ouais. vidéo. c'est plutôt c'est plutôt rigolo. On est ouais. on est, dans, on est dans, dans le côté obscur d'Ubisoft On est à Montréal. Il y a euh, une
2: vidéo, je crois que c'est chez Eurogamer où ils ont, ouais. où ils ont comparé l'intérieur euh, ouais. des, des bureaux de l'open space d'Abstergo avec ceux d'Ubisoft Montréal et euh, <rire> effectivement c'est très proche hein, ouais. ce ah oui, non, mais ça, ouais. ça
0: se voit parce qu'en fait les, les, les responsables d'Abstergo parlent français enfin ont un accent québécois enfin on sent que c'est voilà c'est le, le, la face cachée d'Ubisoft c'est et, et et en fait voilà, c'est un jeu qui se prend moins au sérieux. Euh, parce que je trouvais que mmh. dans les Assassin's Creed, surtout dans les périodes contemporaines et un peu dans les périodes euh, dans, dans, dans les périodes historiques.. Voilà, des fois, ça se prenait un tout petit peu trop au sérieux. Et là, je trouve qu'on retrouve une légèreté dans tous les, à tous les aspects du jeu. Je sais pas ce que vous en
3: pensez. Mais... Ah oui, non, moi je pense aussi ouais. que c'est un titre qui, qui est un peu somme dans le gameplay, je trouve, qui, qui résume un petit peu tout ce qu'on a vu comme avancé sur le, sur le 3, notamment. Mm. Euh, moi, je reste attaché au personnage de Connor, que j'aimais bien dans le 3, avec le côté tiraillé du personnage. C'est un truc qui m'a un peu manqué, mais j'aimais bien le personnage principal du 3. Je trouvais ah qu'au oui. niveau scénaristique, sa construction, mmh. la façon dont il évoluait, je trouvais ça plutôt bien foutu. Maintenant, ouais, mais, mais je pense que dans le 4, il y a un, il y a un changement. Je pense que le, le monde ouvert, finalement, est peut-être vraiment central, enfin, est super important. L'appréhension la, du monde, de la carte, est vraiment au centre de l'expérience, je trouve. Peut-être plus que... Euh, que, que La narration en elle-même, ou... et finalement, la, ration, la narration s'inclut dans le concept d'open space. Enfin, après, pas d'open space, de le monde ouvert plutôt. <rire> est vrai, est, la narration est, ouais. et le concept d'open space. Mais euh, on on voilà, je trouve que voilà, tous, euh, le jeu s'articule différemment hein, avec son, son mmh. monde ouvert. il y a beaucoup que... de choses
2: aussi qui ont progressé. Enfin, moi, je suis très sensible au côté contemplatif. Donc, j'ai j'ai ouais, tendance ouais, à beaucoup beau. m'arrêter, regarder la lumière qui change. Il y a un moment, je m'étais perché sur un arbre, je regardais des crocodiles euh, en bas. Enfin, oui, il y a plein de bêtes. Après, j'ai voulu plonger avec les crocodiles, ça s'est fini. Mais c'était très chouette à regarder. Et même rien que les arbres, – euh, Je sais ouais, pas oui. si vous vous souvenez, dans Assassin's Creed 3, il y avait certains arbres, certaines branches sur lesquelles on pouvait sauter. On les
3: reconnaissait, ça faisait pas ouais. très naturel. Ouais, ouais, et là, vrai. ça fait
2: pas du tout ça, en fait. C'est ouais, beaucoup plus poignant d'abord.
3: Tu as raison qu'il y, y a certaines missions ou d'infiltration. Il faut bien regarder par hum. où on va passer. Et... Et J'ai l'impression qu'il y a un peu du Far Cry 3 qui est passé ouais. par là aussi. enfin Au oui. niveau oui. des décors, des textures, oui. des ambiances, oui. euh, de la faune, de toutes les bestioles ouais. qu'on croise, plus ou moins agressives. Sachant qu'il y avait de
2: l'Assassin's Creed dans Far Cry 3. Il y avait des échanges dans les deux sens. c'est
0: bien c'est aussi ce qui fait la force d'une mmh, mmh. boîte comme, comme UBI clair. de pouvoir réutiliser euh, réutiliser les, di les différents éléments et avoir une cohérence éditoriale enfin, vraiment euh, moi je suis assez séduit après on verra euh, ce que, comment watchdogs va, mmh, va, mmh. va se servir va se servir de tout ça pour faire en plus bon pour, pour, pour finir on va pas s'éterniser non plus mais voilà dans, dans, les, dans les activités annexes il ya euh, on peut visiter des épaves en allant sous la mer avec mmh. une cloche de plongée on peut chasser les, les, grands, les grands bestiaux marins même si bon on se dit bon c'est au Milieu du 18e siècle à l'époque, la chasse à la baleine c'était pas bien grave. Bon, après, quand, <rire> se, quand on se frite une baleine à bosse à... ou une baleine blanche euh, façon Moby Dick euh... ah, ça fait un peu mal au coeur de tuer des baleines. Ouais. Mais bon, hein, ouais. euh, en même temps, mais à l'époque avoir... était différent entre, ouais, Il faut avoir un nouveau carquois ou un truc. Enfin, je sais pas, c'est euh... mais il ya des c'est des vraies scènes. Euh... Enfin, c'est des plein de mini-jeux de... de choses. On peut jouer aux dames. Bon, j'ai pas joué aux dames. alors quand j'ai vu que c'était mais... les dames, j'ai tout de suite abandonné. Je ne sais pas si le jeu de dames est sympa. C'est la première fois dans
3: un jeu de la série que j'ai une d'avoir autant de choses à... que je peux faire à un moment ouais, donné. Ouais.
0: Des fois, moi, je me suis arrêté dans une ville,
3: j'avais un nombre hallucinant de, de petites icônes sur la carte en bas, mais, mais j'avais une vingtaine, quoi, entre un personnage ouais. que je pouvais attraper, euh, qui courait, euh, entre une mission euh, principale, entre euh, euh, un meurtre activé, euh, un assassinat plutôt... Enfin, c'est plus varié que dans les précédents
2: Assassin's Creed je trouve parce que quand ouais. on voyait
3: la liste des missions c'était quand même un peu tout le temps la même chose ouais.
2: Ouais. là j'ai vraiment cette impression de variété de euh, voilà quand j'arrive dans un nouvel endroit c'est un nouvel endroit quoi ouais, et, 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 et,
3: et comme tu disais les, les, les fans d'exploration peuvent y passer des... enfin, moi ouais. j'ai passé un nombre d'heures hallucinant à me balader à juste aller voir les petites îles moi j'adore aller voir les petites îles ouais. Comme ouais. Ça, explorer ouais. trouver des bestioles euh... et puis il enfin, y, y, y a aussi
0: des missions secondaires ultra scénarisées comme les missions Templiers qui euh, à chaque fois c'est une série de 4-5 missions très très c'est une petite histoire à histoire à l'intérieur de l'histoire c'est super bien fait des heures à chaque fois euh, oui, et, euh, euh... et c'est euh, voilà c'est des missions secondaires mais ultra scénarisées enfin je trouve voilà il y a une vraiment un vrai sentiment de profusion et euh, moi je, la route, hein. je mmh. voilà j'y suis quoi, allé non, à reculons j'y suis vraiment allé à reculons c'était la première fois que j'allais à reculons dans un assassin's creed et la seule fois où j'y vais vraiment à reculons <rire> je me prends cette claque je suis très content de me l'être prise et euh, et voilà assassin's creed 4, black flag pc ps3 xbox 360 vous avez peut-être quelque chose à rajouter wii u euh... wii u, et puis, wii u et puis bientôt ps4 et xbox one hein. ah wii, wii u en oui, même oui, temps oui, que ouais, les mecs. Euh, euh,
2: ouais, bah, par contre ce qui ce qui peut amener à se poser des questions c'est quand on sait que le développement de celui-là a démarré en 2011, c'est-à-dire à, à l'époque il y avait Assassin's Creed, Révélation qui se terminait, et AC3 qui était déjà en chantier, donc potentiellement s'ils ont gardé les mêmes rythmes, ça veut dire qu'il peut y avoir deux Assassin's Creed en chantier en ce moment-là c'est oui, ce ça. Donc, euh, ouais, qu'est-ce ouais. que c'est, où ça va aller euh...
0: oui, oui, Bah, on est, on est assez curieux. Je fais n'importe quoi. Je fais du bruit avec mon stylo. C'est pas bien. Euh, et d'ailleurs, c'est dingue. En fait, je me posais cette question. Donc, elles sortent dans deux semaines, en fait, les nouvelles consoles. Un mois. Euh, fin, euh... fin du mois. 22, 22 France, novembre. Ouais. La Xbox et la PS4. Ouais, c'est deux semaines hein, et demie. C'est hein. ouais. ouais, semaines ouais, et C'est hein. ouais. dingue. comme on n'en en a rien à foutre. Ça s'approche. <rire> Non mais c'est vrai, enfin ça, euh, non vous, vous êtes impatient ah. vous, vous euh... Je ne vais pas lancer mais un débat au bout de 58 minutes de podcast, mmh. hein Je veux pas faire ça. Moi j'attends vous... me voir. Ouais, voilà, mais on est, on est Moi, j'ai le... pas, pas vu le jeu ni sur le ni sur l'autre. Le jeu qui,
2: euh, qui, me fait me dire ça et me la faut. Les, les deux ont l'air très bien, mais il n'y a pas le. Euh... Il y a pas le, le halo, le Mario 64, euh, ouais. voilà. Il y a pas le, le Mario World, euh, voilà. Il y a pas le jeu qui ouais. dit que ouais, ouais ça, ça, il faut absolument que je l'ai chez moi, pour l'instant. Bon bah, toute euh. façon,
0: On verra, on en parlera. Euh, peut-être, bon, on fera, peut-être, on fera une émission spéciale, peut-être pas. Enfin, je sais pas, ça dépend. Ça dé... On va voir, euh, on va voir. Dans deux semaines, on aura, on aura des consoles. Euh, ben bah, voilà, euh, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Erwan euh, je tweet beaucoup, mais c'est
2: parce que j'ai découvert Twitter après tout le monde, donc <rire> ça, ça tourne à l'obsession. C'est juste si je ne me relève pas la nuit pour tweeter. Euh, sinon, j'écoute Gözafelstein, qui est un musicien techno, c'est un lyonnais, qui a sorti son, son premier album il y a à peu près une semaine. Donc c'est. Euh, comment dire C'est de, de, de la techno qui reprend un peu aux racines euh, de trois euh, années 80, 90, etc. Mm. Et en fait, c'est un disque que, que j'hésite à écouter parce qu'il me fait peur. Et quand... Ah, c'est ce pas... Disons c'est assez lourd, c'est assez malaisant, c'est un peu une ambiance de fin du monde, mais c'est pas très très violent. C'est pas du ta -ta en fond tu euh, joues à Alain Survivor Non, non, il faut, je... faut que ça soit une, une occupation à part entière. Donc il me fait ah peur, ouais. et en même temps quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est la fin du monde, mais c'est bien. Donc voilà, c'est un disque <rire> que j'hésite à écouter, mais qui me plaît beaucoup, et euh, dans pa pas dans le style, mais dans... Euh... Dans l'ambiance, bizarrement, ça me fait penser à Outside de David Bowie, qui était un Bowie oh, que j'aimais okay. beaucoup, fabuleux, auquel fabuleux. je trouvais aussi une ambiance de fin du monde et qui, et qui oui. me faisait peur et que j'adorais. Donc voilà, même si musicalement, il n'y a pas beaucoup de rapport. Je rappelle l'album euh, s'appelle ah. Aleph. Il euh, y a un truc a... que
0: tu peux orthographier sur l'album, euh, le groupe, euh, l'album plutôt L'album
2: Aleph, A-L-E-P-H. Sinon, il, il est en couve de, des Enfin, Il y a deux couves cette semaine, mais il y a une des deux couves de, des Araucs de cette semaine avec euh, ce garçon qui, est, euh, qui a l'air bien sous tout rapport, bien habillé, euh, tout propre sur
3: lui, mais sa musique, elle fait quand même un peu peur. D'accord, Patrick. Outside, ça me. Ça me...
0: Ouais.
3: Sur l'upine. Hein. Je vais, ouais. je vais, je vais <rire> tendre une oreille, ça, ça m'intéresse. Euh, non, alors moi j'ai profité d'un cycle de Brian de Palma sur TCM qui est il y a quelques semaines, qui vient de se terminer, j'ai découvert Pulsion que j'avais pas vu, j'avoue, c'était un manque dans ma, dans ma filmographie de Palma, j'ai trouvé ça hallucinant, très très bon, c'est un de ces films qu'on voit un soir euh, sur le câble et qu'on se précipite le lendemain pour acheter en galette parce que, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un des meilleurs de Palma... Euh, tout début des années 80, un Michael Caine. Parce que je crois l'avoir vu, mais je je euh, Parce que les noms de pulsions, passions... Euh... Alors, il y a une enquête avec un Michael Caine, euh, psychologue. Psychologue, oui. Voilà, voilà, bon, bah, fabuleux, très ouais. très bon, euh, très bonne film, photographie, mmh. musique... Euh... Vraiment un très très bon film et voilà que. Bah, de Palma, plus ça va, plus je redécouvre euh, De Palma. Je trouve que vraiment on l'a souvent euh, estampillé euh, copieur de Hitchcock mmh. et je trouve que c'est beaucoup plus beaucoup plus profond que ça. Je trouve que justement sur sur pulsion. Au contraire, je trouve qu'il marie l'influence Hitchcockienne avec euh, toutes les imageries du giallo, de tous les films euh, italiens. Enfin, euh, voilà, j'ai trouvé ce film euh, hallucinant. Donc, un très, très, très bon de Palma. Et, euh, et voilà. Et sinon, j'ai vu Gravity. Et bon, Je me suis remis, remis pulsion après. Mais, euh... ah non, oui. non, non, Gravity... Non, plus pas été emballé, non Non, non, non J'ai ai, ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était... En fait, c'est surtout la bande originale que j'ai trouvé bien. J'ai ai beaucoup aimé la bande originale. Plus, finalement, que l'orgie le, le, visuelle. Mm. C'est vraiment le son que j'ai trouvé vraiment bien foutu. Après, bon, voilà, sans plus.
0: D'accord Bon, bah, moi je vais profiter de. Oui, parce que je n'ai pas fait grand chose. Euh... Si, ah tiens, j'ai écouté. Il euh, y a le morceau que tu m'as fait, fait écouter sur Twitter, ouais. Rocky. Euh, La bande originale, c'est ça non, Rocky, non, non, c'est un groupe Lillois. C'est un groupe Lillois.
2: Et c'est des auditeurs de Silence en Joue. Oui, ah, j'ai
0: appris ça parce que j'ai retweeté. Ah, et fait et tourner, et fait et les, tourner. Et les, et, les, et les gens étaient. Euh, le compte officiel du groupe était super content parce qu'ils étaient auditeurs de Silence en Joue. Et donc. si nous écoutent, on les salue d'ailleurs. On les salue. Euh, on essaie, Je mettrai un lien sur sur l'article de Silence On Joue ah vers oui. euh, vers leur euh, leur chanson c'est sur YouTube et franchement c'est. C'est quel genre C'est très très. Ouh. Alors quel genre Moi je suis très très nul pour. Euh... Je sais pas
2: électro Pop ou, ou électro RNB. RNB.
0: Electro. Moi j'aurais mis électro RNB mais. Ouais euh, c'est peut-être. Bon, j'y connais rien en musique. Hein. Et euh, je profite aussi bah, pour euh, rappeler, ça, ça va être la, 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 le troisième épisode cette semaine, mais on a relancé euh, Le Feu, le podcast d'écran.fr qui s'appelle maintenant le 56 Cast. Euh, c'est tous les mercredis sur No Life et euh, les vendredis, samedis, dans ces eaux-là, sur euh, Libération.fr. Donc c'est l'émission euh, qu'on fait avec euh, Camille euh, Gévaudan euh, sur euh, l'actualité des internets. Et cette fois-ci, on a un truc qui s'appelle Le Quartier Libre, où on s'intéresse toutes les semaines... Euh, Monde libre, au logiciel libre, au savoir libre, au domaine public, à toutes ces choses-là qui sont formidables. Et euh, voilà, ça c'est toutes les semaines. Et on a repris il y a pfiou, trois semaines maintenant, c'est la troisième émission. Voilà. Mmh. Je fais un peu de pub, d'auto-pub, oh, voilà. Oui, 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 oui. hein, c'est cross, hein. du cross-podcast. <rire> hein, voilà, c'est du cross-podcasting casting, exactement, c'est nouveau, c'est tendance et ça va faire le buzz voilà, et nous on se retrouve, bah merci messieurs, à la technique c'était Marc Quattro, et il veut jamais que je cite mais si, si il faut, et nous on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur chez nous, voilà